0: 김경래의 최강 시사 더 이상 웨이팅은 없다 박대기 고속 경제. 네. 박대기의 고속경제. 오늘도 KBS의 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 더 이상 웨이팅은 없다. 이게 아마, 어, 어, 박대기 씨 그, 예. 이메일이 웨이팅이죠? 예. 어, 그것 때문에 아마 지금 <웃음> 아시는 분들은 다 아실 겁니다. 네. 웨이팅 박 나와 계십니다. 자, 부동산 대책 얘기 좀 해볼 건데, 아 어, 부동산 대책 진짜 어렵습니다. 그죠? 네. 이, 이걸 A라는 거를 막기 위해서 어, B라는 정책을 만들면 C라는 문제가 반드시 나오게 돼 있잖아요. 네. 그래서 벌써 22번째.
1: 어, 뭐. 내물 23번째.
0: 물론 이제 김현민 장관은 그게 아니라고. 굳간 것만 따지면 이제 네. 한 네, 다섯 번 정도. 치대도 아, 이게 많이 나온 건 사실이고요. 네. 지난주에 또 나왔습니다. 이번 거는 뭐 안정이 될수 있는지 한번 좀 따져보겠습니다. 제일 눈에 띄는 건 뭐였어요? 박태희 기자 보시기에. 네, 많은 사람들 다 그렇게 그래 생각하시겠지만은 세금
1: 높이는 거죠. 정부세. 정부세. 네. 네. 무슨 어느 정도 높아지는 거예요 이게 예, 최고 세율이 3%에서 6%로 올라가는데요 그건 진짜 진짜 일부인 거죠. 예, 그거는 어. 이제 뭐 주택 가격이 뭐 200억 가까이 돼야 되는 거고요. 진짜들 부자들, 예, 진짜 부자들. 예, 실제로 걸릴만한 구간을 예. 따져보면 15억에서 23억 정도 가진 분들 시세 기준으로 어. 예, 그분들 은꽤 있을 수 있죠. 그분들은 기존에 1%였는데 2.2%로 두 배보다 좀더 높게 어. 올라갔고요. 꽤 높네요. 예, 23억에서 63억 구간은 기존에 1.4%였는데 3.6%까지 올라갑니다.
0: 이것도 두 배가 2배 넘네요. 두배 넘게 오, 올라간다고 생각하시면 되고요.
1: 음. 많이들 따지시는 게 이제 이런 케이스가 있는데 예, 네, 실제 실제 네. 돈으로 한번 계산을 해 봅시다. 네. 서울 강남구의음마 아파트라고 오랫동안 재건축 기다리고 네. 있는 아파트가 있습니다. 거기 34평 그러니까 전용 면적 84제곱미터 한채 가지고 있고 네. 또 동시에 아현동 마레프 마포레미안 프로듀어라는 아그마렙트 <웃음> 네. 그래요? 업계에서는 이렇게 부르더라고요. <웃음> 아, 그래요? 그래서 34평 마찬가지로 84제곱미터. 네. 이렇게 두 채를 가지고 있는 분 같은 경우에는 따져보면 올해 종부세가 1,800만 원이었는데 네. 내년에는 4,900만 원으로 거의 5,000만 원 가까이 내야 되는 그런 상황이 됐습니다.
0: 오, 또 절대 액수도 두 배가 넘어가 버리는군요. 네, 이런 상황이면. 그래서 음흠.
1: 이분 같은 경우에는 종부세 외에도 따로 재산세를 내기 때문에 네. 다 합쳐 보면 상당한 금액이. 될것 같습니다.
0: 음, 그러면 이런 사람들 이게 그러니까 지금 이제 2주택자 네, 다주택자를 얘기를 한 거잖아요. 어, 그죠? 이제 규제
1: 지역 다주택자 그렇죠. 네.
0: 근데 아까 이제 송석준 의원 같은 경우에는 네. 부담을 시키는 목적은 알겠는데 네. 이. 올려봤자 기대 수익이 더 높으면은 안 판다. 네. 뭐 이런 얘기를 하는데 이, 이 정도면 꽤 올린 건 사실인 것 같아요. 네,
1: 저도 이제 부동산 카페 이런 분위기 어때? 분위기 상으로는 팔아야 되는 거 아니냐 이런 상당한 그런 반응이 나오고있어 아, 정도면은 가지고, 예. 음. 왜냐하면 이제 한해 5천만 원을 세금으로 낸다면은 음. 거의 뭐한 직장인 한 사람의 모든 수익을 갖다가 돈 벌어서 다 내야 되는 그런 상황이 될수 있기 때문에. 그러네요. 이거는
0: 네. 진짜. 부자가 아니면 집에 뭐몇 십억 네. 쌓아놓고 사는 사람이 아니면은 뭐 부담감을 갖고 결국은 한 채만 남기고 팔 수밖에 없는 상황을 만들려고 이제 정부는 네. 이런 걸 만들었죠. 다만 만들겠죠. 이런 점은 네.
1: 있습니다. 이게 이제 이주택자 이상에 대해서 이렇게 과세를 강하게 하는 거기 때문에 네. 1주택자 같은 경우에는 좀강남에 비싼 집이라 할지라도 그렇게까지 많이 올라가는 건 아닙니다. 부담이 음. 예를 들어서 이제 서초구에 있는 45평 아파트 네. 그러니까 전용면적 111제곱미터 같은 경우에는 종부세가 올해 한 970만 원 정도 나오는데요. 음. 어 내년에는 1700만 원 정도로 뭐두배 음. 가까이 올라가긴 하지만 음. 뭐그 정도까지는 어떻게 보면 부담을 할수 있는 음. 선까지 올라가고요. 네. 그렇기 때문에 아마 두채 있는 사람은 다 팔고 한 채로 정리하면서 좀 넓은 평수. 좋은 아파트로 가지 않을까 그런 예상도 되고 있습니다. 네,
0: 요거 시장이 어떻게 반응할지는 진짜 봐야 알것 같아요. 네. 지금 상황이 또 놓나 이제 돈이 많이 풀려 있는 상황이라 가지고 네. 어떻게 될지는 모르겠어요. 근 어쨌든 자 이게 어, 종부세는 이제 일종의 보유세 일종인 거고요. 네. 그거 말고 양도세도 이제 올리겠다.
1: 이 네. 불로소득을
0: 없애겠다는 거잖아요. 사실은 네. 이건 어느 정도 올라가는 겁니까?
1: 일단 그 초단거리, 초단기간 매매에 대해서 양도세가 많이 네. 올라갑니다. 기존에는 1년 미만 같은 경우 40%였는데 네. 70%로 올리고요. 또 2년 미만은 기본 세율이었는데 60%까지 올려 올리게 됩니다. 그러니까 음. 집산 다음에 2년 안에는 팔지 말라 뭐 이런 음. 신호를 준 거라고 볼수 있죠.
0: 저 어렵네. 그리고 <웃음> 2주택자,
1: 3주택자 같은 경우에도 어, 기본 세율보다 10% 포인트 2주택자, 3주택자는 20% 포인트 세율을 올리기 때문에 다주택자도 뭐더 이상 이제 양도 차익을 누리기 어렵게 이렇게 만들어 놨습니다. 그래서 음. 이게 아마 시행 일자가 좀 나올 텐데 네. 시행일 전에 2주택자나 3주택자는 빨리 집을 팔면은 네. 10% 내지 20% 포인트 정도 세금을 깎아 주는 효과가 있기 때문에 음. 매물을 좀 시장에 많이 출현시키기 위해서 이런 제도를 만든 것 같습니다.
0: 뭐 이건 뭐 양도세도 그렇고 종부세도 그렇고 더 갖고 있으면 돈안 되니까 내놔라. 네. 뭐 이런 정책인 거고요. 근데 요거 이제 요거는 이제 어 가지고 있는 사람들에 대한 정책인 거고 어, 공급책이 항상 좀 부족하다라는 얘기가 뭐 일부 있었습니다. 이번에좀 네, 나온 게 있나요?
1: 네, 그동안 말씀하신 것처럼 공급책이 많이 부족했고 네. 지난번 이제 대통령의 말에서도 어, 앞으로는 이제 공급책 좀 늘려라 이런 네. 이제 지시사항이 있었거든요. 네. 준비는 하고 있는 것 같은데 공급이라는 게 이렇게 세율을 올리는 것처럼 금세할 수 있는 건아니다 그렇죠. 숫자
0: 바꾸는 게 아니라 이거 집을 져야 네. 되는 거잖아요. 이번에는 네.
1: 대략적인 방향성만 나오고
0: 음.
1: 뭐 여러 가지 대안 중에 있을 수 있는 대안들 이런 식으로 좀 간접적으로 표현을 했습니다. 그래서 이게 음흠. 된다 안 된다는 아니지만 뭐 이런 식으로 가능할 수 있다 이 정도로 나왔는데요. 예. 대표적인 게 도심 고, 고밀도 개발을 위한 도시계획 규제 개선 음흠. 그리고 3기 신도시 지금 추진 중이잖아요. 예. 용적률을 상향시켰다 음. 가구 수를 좀 늘릴 수 있는 거죠. 그리고 도시 주변 유휴 부지, 국가 시설 부지 등 신규 택지를 추가 발굴하겠다. 음흠. 또 공공 재개발 재건축 방식의 경우에는 어 도시 규제 완화를 통해서 청년 신혼부부용 공공 임대를 늘리겠다. 뭐 이런 것들이 있습니다. 하지만 이제 시장에서 많이 관심을 가졌던 재건축 완화에 대해서는 일단 선을 그었습니다. 재건축 완화는 없다. 이렇게 선을 그었습니다. 음흠. 실제로 얼마나 얼마나 정도의 물량이 추가로 나올 수 있을지는 아직까지 는좀 지켜봐야 될것 같습니다. 재건축 관련된 건 얘기 안 했어요? 정부가? 어, 그러니까 재건축에 대해서는 네. 완화되지 않겠냐 이런 의견도 있었는데 네. 완화하지는 않겠다라고 장관 이제 기자 네. 인터뷰, 인터뷰에서 좀 말을 했습니다.
0: 아까 이제 송석준 네. 위원장 같은 경우에는 미래토업당 어, 재건축을 아주 획기적으로 네. 어, 규제 완화를 해야 된다라고 네. 했는데 그, 그 부분은 입장이 완전히 다른 거예요. 그죠 그렇죠.
1: 음. 그게 좀... 좀 개인적으로 좀 안타까운 그런 점인데요. 음. 왜냐면은 지금 일기 신도시 같은 경우에 다 30년이 됐거든요. 음흠. 강, 저, 일산이라든지 분당이 30년이 됐는데 언젠가는 재건축을 해야 됩니다. 음. 그러면, 물론 이제 한 번에 많이 재건축을 하게 되면은 임대료가 올라간다든지 그렇죠? 원주민들이 떠난다든지 예. 문제들이 많이 있는데 그렇기 때문에 좀 계획을 세워가지고 단계적으로 재건축하는 그런 게좀 필요한 그런 시점이 아닌가 생각이
0: 듭니다. 자, 그게 또 하나 있고, 사실 요번 네. 그 6, 6.17 부동산 정책, 요번 바로 전 직전 정책에 네. 대해서 사람들이 비판적인 얘기를 했던 부분 중에 하나가, 어, 1주택자들, 네. 무주택자들이 집 사기가 너무 어렵게 만든 거 아니냐, 네. 사다리 걷어차기 아니냐, 여기에 대한 얘기가 좀 나왔나요?
1: 네, 여기에 대해서는 이제 생애 최초 특별공급이란 제도가 있는데, 네. 그걸 좀 확대해가지고, 어, 기존에 이제 민영, 그, 국민주택 뿐만 아니라 민영주택에도 도입을 하겠다. 그러, 그러고, 어, 민영주택 중에 공공택지는 분양물량의 15%, 민간택지는 7%를 배정한다. 이렇게 됐습니다. 그래서, 네. 어, 생애 최체, 최초 특별공급에 해당하시는 분들은 상당히 좀 기회가 올라갔다 보이는데, 네. 반대로 이제 좀 나이가 많으신 분들이나 오랫동안 준비하셨던 분들은 그쪽에 좀 퍼센트 깎이는 거기 때문에 약간 좀 단점도 있습니다.
0: 이게 이제, 어... 정책이 어떤 효과를 나타낼지 h 어 정, 청취자분인데요. 네. 정책 효과가 궁금하네요. 은퇴자 가정부터 도망 나올지 어정쩡하게 들어가 있는 신혼집부터 쫓겨날지. 그러니까 약간 좀
1: 의아한 부분이 있는 거예요. 이분 네, 은퇴자가 아무래도 좀 수입이 없기 때문에 세금 내실 때 조금 어려울 있기 때문에 네. 물량이 나올 수 있겠죠.
0: 네. 자 이번 정책에서 어 박대기 기자가 보기에 뭐 괜찮은 정책은 어떤 게 제일 눈에 뜨는 겁니까? 여러 가지 설명을 해주셨는데?
1: 예, 저는 가장 마음에 드는 거는 좀 공급을 확대하려는 신호를 준 점인데요. 음흠. 두 가지 정책 정도가 있습니다. 우선 3기 신도시에 대해 사전 청약을 확대했습니다. 음흠. 내년부터 이제 3기 신도시 사전 청약이 들어가는데요. 예. 기존에는 9천 세대 정도 사전 청약을 받는다고 했는데 네. 내년에 3만 호이상을 사전 청약을 받는다고 했습니다. 그래서 음흠. 제 주변에 또집 없는 3, 40대 분들이 많이 관심을 가지시더라고요. 음흠. 왜냐하면 이제 당장 입주는 좀 멀었지만 은 내년에 청약을 받을 수 있으면 장기적인 자기 주거 계획을 세울 수가 있잖아요. 으흠. 갑자기 이제 시장에 한 3만 호 정도의 추가 물량이 들어오는 거기 때문에 네. 좀 안정에 좀 도움이 될것 같습니다. 지금 그 은행에 가보면 은행 은 창구에 계신 분들한테 들은 얘기인데 네. 한 30대 정도 되는 분들이 거의 울면서 대출을 받는데요. 어, 왜 그래요? 대출금을 오래오래 갚아야 되고 이자도 좀 내야 되고 하는데 음. 대출 받기 싫은데 어쩔 수 없이 대출 받아가지고 집을 사, 사야 될것 같다. 아, 네, 울면서 대출받는다 마디로 왜냐면은 지금 안 사면 못살것같 네, 지금 그러니까 패닉 그런 바잉 네. 시장이기 때문에 지금 안 사면 영원히 집을 못살것 같다. 그래서 많이 부담이 되고 어떻게든 돈을 끌어모아가지고 있는 대로 끌어모아서 집을 따라 사고 있는데. 네. 이분들이 그렇게 하는 이유가 시장에 그분들이 원하는 그 깨끗한 새 아파트가 아주 드물고 아주 비싸졌기 때문에 그렇거든요 네. 그렇기 때문에 3기 신도시가 들어온다면은 뭐 그런 쪽으로 좀 물량 그 물량이 많이 들어오면서 뭐 그런 분들이 네. 억지로 집을 사야 되는 그런 상황들이 없어지면은 음. 아좀 이따 사도 되겠구나 이런 좀 긍정적인 신호가 시장에 들어갈 수 있다고 생각이 들고요
0: 예.
1: 또한 가지는 그~ 문제가 많았던 주택 임대사업자 제도를 음. 아예 폐지를 했습니다 예. 그래서 어 추가로 주택임대사업자로 들어가는 물량이 차단이 됐고요. 그리고 기존 주택임대사업자 같은 경우에는 이걸 그만두게 되면 원래 3천만 원까지의 과태료를 냈어야 됐거든요. 그런데 네. 그 과태료를 없애버렸어요, 이번에. 음. 그래서 기존 임대사업자들이 빠져나올 수 있는 테로도 열어줬습니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 이분들이 좀더 판매하는 물량이 있으면 은 그런 것도 시장에 공급될 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 공급 부분에서 어~ 여러 가지 눈에 띄는 부분들이 있었다 네. 근데 공급을 많이 한다고 또 이게 해결되는 게 아니잖아요 또 임대로 올라갈 수도 있고 네. 뭐 재건축 같은 규제 풀면은 또 문제가 생길 수도 있고 여러 가지가 있지 않습니까 지금 네. 그래서 말씀드린 것 것처럼 이렇게 한 번에 재건 갑자기
1: 재건축 재개발 많이 하게 되면은 서울 지역이라든지 수도권 지역 이 전체적으로 주택이 부족해질 수 현상이 있거든요. 과거에도 네. 그런 현상이 있었고요. 그렇기 때문에 좀 그런 걸 막기 위해서 해마다 네. 어느 정도까지 재건축, 재개발을 한다는 것을 좀 확실하게 계획을 가지고 좀 일관되게 음. 추진할 필요가 있습니다. 과거에 주택 200만 호 건설 사업 혹시 기억하십니까? 노태우 대통령. 예. 네. 그때가 이제 1990년대 초였는데요. 사실. 서울 아파트가 지금만 문제였던 건 아닙니다. 1980년대 만에라도 엄청나게 문제였거든요. 한해 음. 20% 이상씩 올라오고 그랬어요. 아. 지난해 서울 강남 아파트 가격 이 인상이 1.4% 올랐거든요. 네. 그런데도 이렇게 난리인데 음. 1980년대 말에 20% 이상 올랐을 때는 얼마나 난리였겠습니까. 그때도 음. 어, 집값 때문에 결혼을 못하겠다. 사회가 아. 파탄난다 이런 걱정이 많았는데. 40년 전에도 똑같은 일이 어, 세상이 돌고 도는 거죠. 그런데 음. 그 문제를 해결했던 게 일기 신도시였거든요. 음. 그래서 200만 호를 건설을 하니까 그 정도로 이제 공급이 많이 들어오니까 1991년부터 98년까지는 살짝 내려갑니다. 음. 1990년에 29% 올랐는데 1991년부터 는 마이너스가 됐고 계속 내려가는 그런 추세로 한 8년 가까이 내려갔거든요. 뭐 그런 걸 생각해보면은 적절한
0: 공급이라는 게꼭 필요하다는 거죠 근데 지금 뭐삼기 신도시 네. 이미 발표했고 그죠 네. 그러니까 공급을 정책을 안 하는 건 아니잖아요 네,
1: 그렇죠 근데 좀 시차가 있다 보니까 그래서 아까 말씀드렸던 대로 조기청약하고 이런 이유도 좀 시장이 그런 시, 신호를 주기 위해서
0: 한것 같습니다 아~ 이게 참 이게 근데 결과적 문제는 이런 어떤 정책적인 문제도 있겠지만은 이~ 돈이 많이 풀렸다는 게 핵심인데 네. 그게 정리가 안 되니까 지금 상황이 (코로나19) 등등을 네. 해가지고 맞습니다. 저금리 상황 네. 그래갖고 이 문제가 사실 풀리기가 되게 어렵다 네. 그래서 그~ 어떤 금리 정책이나 금융 정책을 더 적극적으로 써야 되는 거 아니냐 오히려 그렇게 얘기하는 쪽도 분명히 있기는 하죠 그죠 네. 돈이 있는 분들한테 좀 다른 투자처를 마련해 주자 뭐~ 이런 음. 얘기도 있습니다 예 네. 근데 지금 사실은 (22번째) 라고 네. 얘기하는 이 정책들이 나올 때마다 계속 핀셋 정책 그리고 추격 정책이라고 해야 되나 뭔가 네. 일이 벌어져 두더지 잡기 정책 이런 비판들이 많았잖아요. 이번은 좀 달라졌나요? 어떻습니까? 이번에는 이제 지난번 대책이 나온 다음에
1: 어, 사람들이 불만이 있었던 점이 좀 있습니다. 예를 들어서 수도권 외곽 지역에 있는 그동안 비규제 지역이 있던 지역이 갑자기 규제 지역에 들어갔거든요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 그쪽에서 기존에 받을 수 있던 대출금보다 훨씬 적은 대출금만으로 떨어졌습니다. 그 음. LTV 규제를 하기 때문에. 어, 그런, 그런 지역 때문에 결국 영화 포스터 실미도를 배경으로 우리가 왜 규제지역입니까? 이런 패러디까지 유행했었거든요 <웃음> 실미도까지 규제지역에 들어간 것처럼. 아,
0: 맞다. 실미도가. <웃음> 네. 그거는 이제 뭐 행정, 행정, 그, 네. 상, 그, 뭐야. 실미도는 기준을. 그렇게 네. 차, 뭐
1: 행정상 차고 내진 행정상 어쩔 수 없는 거라고 하지만은 네. 뭐 실미도 비슷한 지역에 있는 외곽지역까지 우리 다 음, 규제를 음, 넣어버리니까 음, 음, 우리는 억울하다. 우리는 별로 오르지도 않는데왜 규제지역이냐. 음, 음. 이런 좀 억울한 마음을 담아서 그런 패러디를 만들었었는데요. 네. 이번에 그런 분들에 대해서는 어, 1주택자인 경우에는, 어, 기존 값 동일하게 잔금 대출을 받을 수 있도록 규제를 바꿨습니다. 그래서, 음. 뭐, 그런 억울함은 좀 사라진
0: 것 같습니다. 예. 어쨌든, 요번 건 그래도 뭔가 효과가 나타날 거라고 예상하십니까? 뭐, 이게 뭐, 뭐, 점치는 건 아닌데. 네, 네. 박, 박대기자 보시기에는.
1: 정부세를 보신 것처럼 두배 이상 음. 올렸기 때문에, 어, 실제로 이제 상당히 걱정되는 금액까지, 다주택자 음. 입장에서 보기에는 걱정되는 금액까지 올라갔기 때문에, 신규매물은 분명히 출현할것 같고요. 예. 또 하나 드리고 싶은 말씀은 서울 아파트 가격이 아까 말씀드린 것처럼 영원히 올라가지는 않습니다. 음. 자산 가격이라는 건뭐 오를 때가 있으면 또 내릴 때도 있거든요. 금값도 예. 마찬가지고요. 예. 어 아까 말씀드린 것처럼 1990년대에는 제가 이제 대학 다닐 때였는데 그때는 사실 아파트 가격이 큰 문제가 아니었어요. 왜냐하면 내, 계속 내리고 있었기 때문에 음. 어떻게 뭐 되겠지라고 다 생각하고 있었고요. 그리고 2010년경에도 아파트 가격이 내려왔었거든요. 음. 뭐 그런 걸다 생각해 그때는 2010년경에는 저도 이제 그때 기억합니다만 많은 또 경제 전문가들이 어 우리나라 이제 퍼펙트 시스템을 연다 음. 인구가 준다, 음. 뭐 일본처럼 버블이 폭발할 거다, 더 이상 집을 사면 안 된다, 그, 아파트 하면 바보다 뭐 이런 말까지. 소위 집 팔았잖아요. 저. 그렇죠. 이제 그때 집 <웃음> 파신 분들이 많아요. <웃음> 망했어요. <웃음> <웃음> 그래서 어이 돌아보면 불과 10년도 안된 그런 일인데 음. 그시장이라는게 바뀌는 거거든요. 그래서. 지금 눈물을 흘리면서 이렇게 무리하게 집사시는 분들은 꼭 그럴 필요가 있을까 저는 솔직히 막 음. 그런 생각이 들고요. 네. 또 기다려 다 보면은 적당한 물량이 공급이 되면서 내리는 또 국면이 올 거고 또 그때 되면 은또 지금 집사면 안 된다. 뭐 이런 게 여론이
0: 지배적인 때도 또 오겠죠. 음. 알겠습니다. 음. 박대기 기자랑 얘기하다 보니까 오늘 한 몇백년 40분 같아. <웃음> 여유가 항상 있으십니다. <웃음> 세상 사람들이 다 그랬으면 좋겠는데. 바쁘신 분들도 많아가지고. <웃음> 자, 오늘 여기까지 했죠 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경제, KBS 박대기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.